0: Benvenuti a Mappa Mundi. Oggi parliamo di Etiopia e ne parliamo con Nicola Pedde. Ciao Nicola, collaboratore di Limes, direttore dell'Istituto for Global Studies, viso conosciuto per il canale e in collegamento Luca Puddu, Università di Palermo. Ciao Luca.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, parliamo di Etiopia perché circa un anno fa abbiamo fatto una trasmissione proprio dedicata alla guerra, allo scontro interno in Etiopia, che poi insomma descriveremo nelle sue componenti, però la novità, inizierei da te Nicola, la novità sta in un accordo sul cessato di fuoco che è stato firmato, quindi per una volta diamo una buona notizia, però insomma ci direte voi, prima tu Nicola e poi Luca, se, insomma, quanto è solido questo accordo, ricordiamo insomma chi erano i contendenti e appunto l'accordo che cosa, che cosa dice.
2: Sì, l'accordo è sicuramente un risultato molto importante perché ripropone la possibilità di un duraturo cessato il fuoco in una regione ormai martoriata da un conflitto che dura due anni. Il, è successiva ad una eh, ripresa del conflitto dopo, una fa- dopo un primo cessato il fuoco che era purtroppo poi venuto meno in quest'ultima fase arriva in un momento di particolare crisi sicuramente dal, del Tigray che eh, è sicuramente stremato tanto sul piano militare quanto sul piano della capacità di assicurare eh, le necessarie derrate alimentari di medicinali e quant'altro la, per la popolazione e che oltretutto ha eh, subito un ulteriore attacco da parte delle forze federali eh, etiopiche in in una struttura di alleanze militari che vedono la partecipazione anche di alcune milizie regionali, ma soprattutto dell'esercito eritreo. Ora, la cessazione delle ostilità è sicuramente molto importante, e, eh, anche se chiaramente costruita all'interno di un sistema di equilibri di cui sicuramente parleremo con Luca, eh, sul piano della politica interna e della politica etnica del Paese. Ci sono molte incognite però che eh, ancora accompagnano questa, questo, diciamo, il raggiungimento di questo accordo in Sudafrica. Il, il primo più importante è quello relativo al futuro dell'elite politica che ha guidato il, e guida il Tigra e il TPLF. Eh, al riconoscimento che questa elite eh, potrà riuscire ad ottenere da parte della sua, del suo stesso eh, diciamo ambiente politico e sociale, quindi quanto il raggiungimento di questo accordo sia stato effettivamente poi accettato eh, dal, dalle componenti, soprattutto quelle militari del, del, del Tigray, e le altre due, Gli altri due aspetti secondo me assolutamente importanti in questo momento da tenere in considerazione sono quelli legati da una parte alla mh, richiesta di disarmo delle forze tigrine da parte dell'esercito federale, quindi disarmo delle forze tigrine e reintegrazione all'interno del, del, dell'esercito federale, processo accettato dai vertici del TPLF ma eh, largamente contestato All'interno delle forze armate, delle, delle componenti di base della società, eh, che in questo momento è un po' difficile capire in quale forma andrà effettivamente a sostanziarsi, cioè i tigrini daranno effettivamente tutte le loro armi a quelle forze che sino a ieri hanno combattuto, o invece cercheranno di mantenere una certa anche eh, diciamo occulta capacità di resistenza. E ultima, ma non certo per ultima, variabile di importanza è qual è il futuro della presenza eritrea sul territorio del Tigray. Cioè le forze militari di Asmara abbandoneranno il territorio tigrino come previsto dagli accordi e eh, come però ricordato dalle stesse autorità di Addis Abeba, quando cesseranno le minacce alla, alla, alla sicurezza regionale, le forze esterne, senza citare specificamente l'Eritrea, usciranno dalla regione. Ecco, questo accadrà, questa è oggi la grande incognita, come una strutturazione tutto sommato positiva in termini soprattutto di aiuto alla popolazione dell'accordo, possa poi riuscire ad avere continuità e soprattutto strutturarsi eh, come un processo di lungo periodo.
0: Allora, avete capito da questo primo intervento di Nicola come la situazione ovviamente è complessa, ma ci sia una dimensione interna e una dimensione internazionale di questo conflitto. Allora, prima, Luca, intanto vorremmo mostrare subito questa carta che è di inizio 2022 ci dà insomma, l'idea della situazione sul campo, di la guerra un anno fa che sembrava aveva dei connotati molto diversi dalla situazione attuale però ci ricorda come il protagonista e adesso cerco di semplificare poi tu approfondirai eh, però insomma c'è cioè, la classe dirigente che è stata al potere in Etiopia che veniva dal Tigray, appunto questa regione al confine con l'Eritrea e in conflitto con l'Eritrea e con i dirigenti attuali eh, dell'Eritrea. Ha perso il potere centrale, è entrato in conflitto col nuovo potere centrale di Addis Abeba. C'è stato un momento in cui sembrava prevalere questa diciamo, componente del Tigray e vedete qui anche diciamo, l'offensiva che era arrivata fino alla capitale Addis Abeba e oltre. Eh, e, poi, e poi cosa è successo? C'è stato... Diciamo, questa parte è stata sconfitta, è una sconfitta secondo te definitiva e poi soprattutto nella dimensione interna di questo conflitto non c'è solo il Tigray.
1: Ma sì, l'accordo di pace in parte riflette anche gli alti costi che la leadership del fronte popolare di liberazione del Tigray ha dovuto sopportare nel corso di questi due anni di guerra, due anni di guerra in cui si calcola siano morte circa un milione di persone includendo sia la parte diciamo, tigrina che più in generale eh, la parte eh, etiopica due anni di guerra in cui eh, le forze eh, tigrine oltretutto eh, hanno eh, dovuto fare a meno di eh, fonti di assistenza esterna e questo probabilmente spiega anche la disponibilità del Tigray People's Liberation Front ad addivenire ad un compromesso dopo che eh, inizialmente invece eh, era stata adottata una postura molto più assertiva eh, rispetto alle sorti dei rapporti con Addis Abeba. Una guerra che però ha eh, avuto profonde implicazioni anche eh, sugli equilibri di forza ad Addis Abeba, eh, l'Etiopia è da due anni eh, in una eh, spirale recessiva con alti tassi di inflazione e indubbiamente la fine delle ostilità. Eh, dovrebbe, eh, nella prospettiva del primo ministro e del governo federale, aiutare a eh, calmirare questa spinta inflazionistica anche grazie ad una ripresa dei rapporti economici con quella parte della comunità internazionale che più aveva le ostilità nel nord eh, dell'Etiopia. Una pace a cui il governo eh, federale, una cessazione temporanea delle ostilità a cui il governo federale ha divenuto anche a seguito dell'emergere di un'altra serie di fronti di conflitto nel centro-sud del paese, l'insurrezione Oromo, della Oromo Liberation Army, che nelle ultime settimane ha messo a segno una serie di eh, colpi ad effetto, occupando brevemente alcune città piuttosto importanti nell'ovest del paese, come il capoluogo provinciale di Nekemte una storica roccaforte del eh, nazionalismo romo, ma eh, pensiamo anche alla situazione che si sta sperimentando in queste settimane nel Southern Nations, Nationalities and People e in particolar modo nella zona Gurage, che è stata sottoposta alcuni giorni fa ad eh, un eh, regime di emergenza, dunque sottoposto ad un'amministrazione militare a seguito di una serie di richieste e di scioperi incenati dall'amministrazione locale per ottenere il riconoscimento dello status di stato regionale sulla scorta di quanto avvenuto un anno fa per il SIDAMA Regional State, dunque tutta una serie di fronti di conflitto interni che naturalmente hanno spinto anche Addis Abeba eh, a un compromesso con le forze tigrine. Questo accordo di pace formalmente include il governo federale e il Tigre People's Liberation Front e non include formalmente l'Eritrea, come è stato detto, e anche eh, le eh, forze regionali Amara che hanno giocato un ruolo di primo piano nel conflitto del Tigray e l'assenza di questi due attori, soprattutto della, dello stato regionale Amara, rappresenta in quest'ottica una, una criticità per la eh, tenuta dell'accordo. Allora, su, Questo per... perché l'accordo
0: per Yamara ci torniamo subito Luca ti fermo un attimo perché intanto volevo mostrare questa carta dei vari gruppi etnici insieme molto composito quello dell'Etiopia e quindi vedete appunto il Tigrai a nord vedete Yamara nella regione confinante Yoromo centro-ovest del paese quindi qua vi rendete conto quello che appunto diceva Luca delle, che questo conflitto ha riguardato altri componenti e torneremo subito a questa dimensione però volevo a te Nicola Invece, tornare sul discorso che accennavate entrambi, cioè sull'Eritrea: qual è stato il ruolo dell'Eritrea in questa guerra e quale potrà essere in futuro?
2: L'Eritrea, pur non ammettendo eh, ufficialmente la propria partecipazione al conflitto, è stata parte integrante sin dall'inizio. Diciamo che la partecipazione a eritrea è stata generata da un episodio eh, nella fase iniziale di questo conflitto, quindi il lancio di alcuni missili. Almeno quello che è stato denunciato come il lancio di alcuni missili dal territorio del Tigray verso la capitale dell'Eritrea, Smara. Questo ha provocato una eh, reazione da parte degli itali che pur non avendo mai ammesso ufficialmente di aver partecipato alle due fasi del, concli- del conflitto in questi due anni, sono stati una parte integrante, una parte importante di questa eh, di, diciamo, fase di, di scontro con, eh, sostenuta ufficialmente dalle forze federali di Addis Abeba. Chi ha messo apertamente la, la partecipazione di Eritre sono stati eh, gli stessi esponenti del governo di Addis Abeba, che a più riprese avevano anche garantito sull'uscita delle forze Eritre dal territorio del Tigray. È stata una guerra particolarmente cruenta, eh, soprattutto nella prima fase, eh, quindi quando c'è stata la conquista del territorio tigrino, prima della eh, diciamo, riconquista da parte delle forze del Tigray. E ancora oggi questa prima fase del conflitto è oggetto di una eh, diciamo, forte crisi politica, tanto sul piano nazionale quanto sul piano internazionale, in relazione alle indagini per le violenze condotte, soprattutto nell'area eh, di Axiom, nel nord del paese. Questo chiaramente ha generato un forte risentimento, ha creato anche una eh, forte condanna dell'operato eritreo nella prima fase del conflitto. Sul piano internazionale gli Stati Uniti hanno più volte eh, formalmente richiesto sia in sede di Nazioni Unite sia in in modo diretto l'uscita dell'Eritrea dal paese. E da parte di Trea invece c'è sempre stata una eh, risposta particolarmente eh, ambigua, evasiva sul proprio ruolo cercando invece di richiamare alle responsabilità del Tigrai non solo artefice del conflitto ma anche quale eh, entità politica intenzionata a, eh, sostanzialmente a, a regolare una volta per tutti i conti con i propri avversari regionali. È un, uno scontro, eh, quello che ha generato questa guerra, che è sicuramente fortemente costruito su questa storica inimicizia tra il TPLF, quindi tra le autorità di governo del Tigray e la componente eh, del partito unico di governo eh, in Eritrea, componente un tempo alleata entrata poi in conflitto nel, al, al, poco dopo l'indipendenza dell'Eritrea e che eh, ha rappresentato per eh, molti decenni così, la, la, la principale causa di, eh, la, di, di frattura nelle relazioni tra i due paesi, che si credeva essere risolto parzialmente risolta dall'arrivo di Abiy Ahmed, da queste politiche di riavascinamento, ma che invece hanno generato poi una ulteriore fase di crisi, tramutatasi appunto nel conflitto durato due anni.
0: E allora, torniamo un attimo alla carta di prima, dove vediamo appunto il Tigray che confina con l'Eritrea, grande nemico, Eritrea che poi sì, è questione internazionale dopo l'indipendenza, ma come ricordato hanno fatto parte insieme dell'alleanza che poi fece cadere il regime eh, e portò appunto il Tigray al potere quindi in realtà qui c'è anche una dimensione no, in realtà per alcuni l'Eritrea è ancora interna e fa parte no, dell'Etiopia e quindi è una dimensione particolare però lui, allora torniamo dicevi prima degli Amara e vedete a nord dell'Eritrea e invece eh, diciamo più a sud rispetto del Tigray c'è la zona abitata degli Amara qui la questione qual era?
1: Beh, il grande pomo della discordia tra le forze amara e le forze tigrine, che si è riverberato anche nell'attuale conflitto, è il controllo della sezione nord-occidentale dell'Etiopia, quella che fino al novembre 2020 era conosciuto come Tigray occidentale,
0: prima di essere. Che possiamo vedere qui nella carta
1: prima di essere appunto occupato eh, dalle forze dello Stato regionale della Mara, un Tigray occidentale che prima del 1990, dunque prima dell'ascesa al potere del Tigray People's Liberation Front, era invece parte della regione del Begemder, il cui capoluogo regionale era per l'appunto la città di Gondar, che vediamo eh, qui nella mappa. Perché questa sezione eh, dell'Etiopia è eh, così eh, contesa tra i due contendenti, i Tigrini e gli Amara, innanzitutto perché è un, una, un'area ricca di eh, terre fertili, di fiumi, dunque un'area eh, economicamente eh, ricca e in secondo luogo un'area strategicamente importante, poiché tanto nel caso dello Stato regionale del Tigray che in quello dello Stato regionale della Mara, il controllo di questo territorio, il Mazega, consente di avere accesso a un doppio confine internazionale, Eritrea e Sudan. Nel caso dello Stato regionale del Tigray, il controllo di quello che appunto era il Tigrai occidentale consentì, dopo lo scoppio della guerra con l'Eritrea nel 2000, di rivedere i rapporti commerciali tra l'Etiopia e in particolar modo il Tigray e il mondo esterno, stipulando un'alleanza economica di ferro con il Sudan. E oggi, di fatto, lo Stato regionale della Mara cerca di riprendere il controllo di un'area che appunto tra il 1941 e il 90 era sotto la giurisdizione di Gondar per replicare questo stesso schema. Non è un caso infatti che il, eh, le pretese amara eh, su quest'area siano sostenute dall'Eritrea, poiché l'Eritrea e in particolar modo il porto di Massawa, sarebbero lo sbocco portuale natura- naturale per l'import-export dei beni eh, provenienti eh, dall'Etiopia occidentale che appunto attraverso questa porzione nord-occidentale del paese potrebbero poi transitare eh, verso appunto, i mari caldi, verso il Mar Rosso.
0: Allora, volevo mostrare questa carta del bacino del Nilo perché dà proprio l'idea di quello che dicevi prima, c'è questa regione eh, nord-occidentale dell'Etiopia che fa parte del bacino del Nilo e per questo è ricca d'acqua e lo vedete qui ben evidenziato col colore azzurro e si vede anche qui l'Eritrea, Mazzawa, quindi il collegamento geografico e geopolitico, quello che ha sempre rappresentato l'Eritrea per l'Etiopia. Ma Nicola, passiamo agli altri soggetti internazionali e cioè dobbiamo ricordare lo vedete qui come l'etiopia ha lungo confine e grandi questioni con la somalia anche qui no un tradizionale buco nero diciamo della regione e poi anche il sudafrica che come ricordavi all'inizio ha svolto un ruolo importante di mediazione infatti l'accordo è stato firmato proprio in sudafrica
2: Diciamo che la dimensione internazionale più eh, importante in questo momento nel, uh, in relazione all'Etiopia è, eh, è quella diciamo, di prossimità. Il Sudafrica sicuramente ha giocato un ruolo molto importante nella, pro- nella promozione degli accordi e quindi nella gestione eh, di una serie di iniziative che poi la stessa Unione Africana ha, ha aiutato a gestire sul piano organizzativo e della coesione politica. I veri problemi però in questo momento sul piano internazionale nascono da una serie di difficoltà che l'Etiopia incontra sulla quasi intera eh, estensione dei suoi confini regionali. Relazioni particolarmente critiche, come dicevi, ci sono sempre state con la Somalia il, l'intervento in Somalia eh, delle, delle forze etiopiche contro le, le corti islamiche e poi l'Al-Shabaab hanno creato una dimensione di questo rapporto che è sempre stata mal digerita dalle autorità di Mogadiscio e oggi con il rafforzamento delle eh, istituzioni politiche somale questo rapporto è entrato in una dimensione eh, in un certo qual modo ancora più critica, peraltro la Somalia con la nuova presidenza di Mohammed è è transitata da una posizione eh, di di vicinanza al Qatar ad una posizione invece di maggiore eh, intensità di rapporto con gli Emirati Arabi Uniti e questo ha comportato un raffreddamento evidente dei rapporti con eh, l'Etiopia, peraltro inserendosi all'interno di una dinamica che abbraccia un'altra crisi, ovvero sia quella con l'Egitto e il Sudan, eh, legata sostanzialmente uh, a, a un, ad un fattore specifico, ma poi più ad ampio raggio anche ad altre eh, diciamo, condizioni del rapporto di politica estera, ma in modo particolare questa crisi è stata aggravata fortemente nel corso degli ultimi anni dalla realizzazione in Etiopia, nella regione del Benishangul Gomuz, di una diga, il GERD, la diga del millennio che eh, gli egiziani accusano eh, poter eh, drenare il, il flusso delle acque del Nilo Blu e quindi determinare un impatto eh, drammatico sul piano delle, invece, delle capacità di flusso richieste dall'Egitto. Il Sudan ha eh, storicamente appoggiato le posizioni del, dell'Egitto sulle questioni della diga, peraltro diga realizzata anche con il contributo... Eh, ne approfitto
0: per rimostrare la carta del bacino del Nilo dove si vede appunto quello che dice appunto il Nilo azzurro, vedete.
2: Diga peraltro dicevo realizzata anche con il contributo di aziende italiane, quindi un qualcosa che ci riguarda anche da un punto di vista dell'interesse nazionale Eh, dicevo il Sudan eh, dopo una prima fase di forte opposizione a questo progetto e di sostegno alle politiche egiziane nell'ultima fase, quindi negli ultimi anni eh, dal completamento della prima fase della Diga alla sua entrata in funzione sebbene parziale, ha iniziato a beneficiare degli effetti più sul piano del contenimento delle acque quindi del contenimento della capacità poi delle acque in blu di provocare enormi danni durante le inondazioni periodiche della stagione della pioggia e marginalmente per adesso maggiormente in futuro eh, beneficerà di vantaggi derivanti dalla produzione di energia elettrica generata da questa diga. Quindi la posizione del Sudan è relativamente mutata nel corso degli ultimi anni si è sicuramente trasformata in una chiave più pragmatica anche se chiaramente il Sudan poi è interessato da una crisi politica interna da da un processo di sostituzione anche qui delle elite politiche, da una transizione in questo momento si spera tra le autorità militari e quelle civili che non permettono onestamente di definire con maggiore precisione quello che sarà l'interesse di lungo periodo del paese. Però ecco il tra tutti i fronti forse caldi del, 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 del rapporto dell'Etiopia con la comunità esterna al paese, sicuramente quello dell'Etiopia è quello che ha presentato margini di miglioramenti in questo momento. Molto forte è invece il rapporto con Djibouti e il Gibuti è diventata un'impresa importante sbocco nei, nei, nei transiti delle merci eh, prodotte in Etiopia. È stata realizzata peraltro una ferrovia che collega i terminali di carico di Djibouti con di Sabeba.
0: E qui allora volevo mostrare questa carta del Mar Rosso Conteso, che appunto vedete Djibouti in evidenza, Djibouti che ormai come dire, interessa, è un, un, un concentrato di interessi a livello internazionale incredibile mm. e appunto per l'Etiopia è fondamentale. Volevo mostrare anche, ricordo sempre che queste carte poi le potete vedere sulla rivista e per, anche sul sito per gli abbonati digitali, perché ovviamente qui sullo schermo sono di difficile comprensione, vedete qui anche questa carta specifica appunto su Djibouti.
2: Oh. No, sì, cioè, come dicevi, Djibouti è diventato un attore, l'espressione stessa del pragmatismo del corno d'Africa, perché al tempo stesso ospita, Una base militare americana, una base militare europea, una base militare cinese. Anzi è l'unica base navale cinese al di fuori della Cina. Al tempo stesso intrattiene relazioni con eh, i i paesi della regione, con i paesi occidentali, è diventato un importantissimo hub portuale ma è entrato in rotta di collisione con gli Emirati Arabi Uniti proprio sulla gestione del terminale di carico di Dorale eh, con gli Emirati che continuano a vincere peraltro eh, in successione le cause che hanno avviato di fronte alle corti arbitrali di mezzo mondo. Quindi un paese molto interessante da questo punto di vista è che è diventato per l'Etiopia un, eh, un partner privilegiato, soprattutto perché ha costituito quello sbocco al mare di cui ci parlava Luca che eh, è venuto a mancare tanto sul territorio elitreo in passato quanto anche nelle ambizioni dei dei primi anni 2000 eh, in direzione della Somalia l'intervento in Somalia dell'Etiopia era anche costruito su un'idea probabilmente molto difficile da realizzare eh, di trasformare il porto di Chismaio nel sud della della Somalia in una ulteriore eh, capacità di sfogo della della produzione etiopica quindi di raggiungimento di terminali di carico sul mare e per l'importazione ovviamente nel nel reverse flow verso il il territorio dell'Etiopia programma t- probabilmente troppo ambizioso per i tempi in cui è stato concepito, ma che ha rappresentato parte di questa dimensione.
0: E quindi insomma, è rappresentato benissimo questa un po' anche contraddizione dell'Etiopia, che è grande potenza regionale perché è uno dei principali paesi della regione, è una regione chiave, però nello stesso tempo, e vengo a te Luca, è un paese dove è grande ma anche molto fragile, dove le debolezze interne, i problemi interni sono, sono enormi. Allora, hai detto prima Luca dei problemi che rimangono con uh, il Tigray, con uh, i problemi che hanno Tigray e Yamara, i problemi che rimangono con gli Oromo, quindi dal punto di vista interno qual è il grado secondo te di stabilità di questo paese? Si può fare, si può fare qualche previsione sul futuro? Cioè com- quanto è solido oggi l'Etiopia?
1: L'Etiopia è un paese molto grande che ha raggiunto la sua forma attuale in tempi relativamente recenti. L'Etiopia contemporanea è il risultato di una serie di campagne d'espansione portate avanti a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. E queste crisi interne sono state in certo qual modo la norma in ogni transizione di potere che ha attraversato il paese nel corso degli ultimi eh, 120 anni. Ad ogni transizione, ad ogni crisi interna ha poi eh, corrisposto un momento di forte instabilità politica e militare ma poi anche una costante ricomposizione. L'unica eccezione è stata rappresentata in questo senso dall'Eritrea, che ricordiamolo ex colonia italiana eh, federata e poi annessa dall'Etiopia eh, tra il 1952 e il 1962, che nel 93 poi ha, ha dichiarato l'indipendenza e ha ottenuto il riconoscimento di questa indipendenza, ma quello era un caso in virtù anche del passato coloniale dell'Eritrea e dunque della possibilità di rivendicare una soggettività giuridica internazionale in base alle norme eh, del diritto regionale africano. Io credo sia attendibile nel corso dei prossimi anni ancora assistere a tutta una serie di fenomeni di instabilità politica legati anche a quelle criticità di cui parlavamo prima rispetto ai rapporti tra i vari attori militari coinvolti nel nord, ma eh, che sia eh, attendibile diciamo, nel medio periodo una ricomposizione eh, che presumibilmente eh, cristallizzerà eh, quello che è l'attuale equilibrio di potere in cui per l'appunto la componente... Oromo-Amara, la cosiddetta alleanza Oromara, eh, ha eh, acquisito una eh, posizione preminente nelle stanze del eh, potere federale.
0: Allora Nicola, in conclusione, siamo proprio agli sgoccioli, mi ricordava anche il ruolo storico che ha avuto l'Italia, Luca. Eh, Nella situazione attuale l'Italia può giocare un ruolo oppure no?
2: Potenzialmente sì, sicuramente è una regione dove legami storici peraltro costruiti sulla drammatica esperienza coloniale ma che eh, hanno lasciato un, eh, un segno tangibile del, del rapporto con il nostro paese potrebbe vedere l'Italia giocare un ruolo a mio avviso molto eh, importante sul piano del negoziato politico, sul piano della promozione economica. Eh, Purtroppo nel corso del, del, degli ultimi vent'anni le ripetute crisi regionali hanno un po' frustrato queste ambizioni eh, italiane, soprattutto la, diciamo, la crisi in Somalia, il, il crollo dello Stato centrale poi questo lungo periodo di, il, di crisi che ha interessato il, diciamo, la, 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 la progressiva capacità della Somalia di ripristinare le sue istituzioni ha fortemente scoraggiato l'Italia dall'intraprendere un'azione più incisiva nel nel paese e nella regione Eh, al tempo stesso i rapporti con l'Eritrea non sono mai stati particolarmente facili e e quindi anche l'azione diplomatica, l'azione politica più in generale sull'Eritrea per quanto anche caratterizzata da una serie di scambi bilaterali, non è riuscita a trasformarsi in, una, in, un, in un reale volano di sviluppo, con l'Etiopia la, eh, i rapporti erano sicuramente molto più intensi e molto più promettenti. Chiaramente anche in questo caso lo scoppio del conflitto in Tigray è stato, ha, ha rappresentato un, eh, un, un deterrente a, qualche, a qualsiasi forma di investimento politico ed economico nell'immediato proprio perché la la dimensione di crisi che ha interessato il paese ha chiaramente determinato una difficoltà sul piano internazionale che ha interessato anche il nostro paese ritengo che l'Etiopia resti comunque in questa fase probabilmente anche con la Somalia, il, il, diciamo, l'elemento geografico entro il quale costruire probabilmente la più significativa parte eh, dei nostri interessi nel futuro, considerando che quantomeno nel caso della Somalia insomma, ci sono altri attori che sono subentrati, la Turchia sta giocando un ruolo molto importante, i paesi del Golfo stanno giocando un ruolo molto importante e anche sull'Etiopia c'è una capacità significativa di esercitare soprattutto un'influenza politica da parte di questi attori che rischia di erodere fortemente invece capacità europee e quelle italiane in modo particolare.
0: Allora, grazie Nicola. Io vi ricordo che potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche, così seguire tutte le trasmissioni, oppure anche iscrivervi alla newsletter per avere anticipazioni sul canale, sui argomenti trattati, ma anche approfondire questi temi. E vi ricordo anche infine che sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso, il terzo anno la scuola di Limes e trovate tutte le informazioni sul sito che trovate in descrizione scuoladilimes.it Allora grazie a Nicola Pedde, grazie, grazie a Luca Puddu. E alla prossima, grazie a voi.